0: Contra a máquina Não contra o mecanismo construído Para tornar a vida mais segura e benigna Para atenuar a crueldade da natureza Mas contra a máquina Que sobrepujou o mecanismo A máquina política A máquina dos grandes negócios A máquina cultural e educacional Que fundiu benesses e maldições Num todo racional O todo agigantou-se demais Sua coesão Tornou-se forte demais seu funcionamento, eficiente demais. O poder do negativo, concentrar-se-á nas forças ainda em parte por conquistar, primitivas e elementares? O homem contra a máquina, homens, mulheres e crianças lutando com os mais primitivos instrumentos contra a máquina mais brutal e destruidora de todos os tempos e mantendo-a em xeque. A guerra de guerrilhas, definirá a revolução do nosso tempo? O tema de hoje é Algumas Implicações Sociais da Tecnologia Moderna. Este é o título do ensaio de Herbert Marcuse, que foi publicado em 1941, exatamente naqueles anos críticos em que a Alemanha estava convulsionada pela mobilização total das forças sociais para o conflito da Segunda Guerra Mundial. Quando Marcuse elabora esse texto, na passagem de 1940 para 1941, ele residia nos Estados Unidos porque foi a forma que ele encontrou para se proteger do regime nazista na Alemanha, de onde ele veio. Né? Marcuse, então, já era um intelectual consagrado, digamos assim, conhecido pelo Círculo de Intelectuais da Escola de Frankfurt, com quem, inclusive, ele contribuía regularmente. Esse texto, Algumas Implicações Sociais da Tecnologia Moderna, foi publicado na revista do Instituto para a Pesquisa Social. Foi publicado, aí, portanto, exatamente depois da morte de Walter Benjamin, e anos antes da publicação da primeira versão da obra de Adorno e Hockheimer A Dialética do Esclarecimento o que é curioso porque aqui nesse ensaio de Marcuse nós temos algumas ideias que se aproximam do que estavam pensando Benjamin do que estavam discutindo Adorno e Hockheimer por exemplo a, a relação da tecnologia, com a política e com a dinâmica social. Walter Benjamin já havia tocado sobre, sobre esse tema da técnica, no seu famoso ensaio sobre a obra de arte. Já tinha também pensado como a técnica, como o elemento técnico, maquínico, entrava na ascensão do regime nazifascista na Alemanha e Adorno e Horkheimer, por sua vez, estavam elaborando e amadurecendo as ideias que depois é, delineariam as teses defendidas na obra Dialética do Esclarecimento, na qual a técnica, enquanto um produto desse processo de esclarecimento do homem na história, tanto fornece condições para que o homem possa se apropriar da natureza, como também esses mesmos elementos técnicos podem contribuir para o domínio do homem sobre o próprio homem. Essa é uma tese central que pode ser abstraída da obra A Dialética do Esclarecimento, e que também aparece aqui nesse texto de Marcuse, de 1941. Marcuse, inclusive, inicia o seu ensaio já esclarecendo aqui o que ele entende por tecnologia e como diferenciar a tecnologia da técnica em si. Pela própria palavra, nós já podemos nos aproximar da ideia definida por Marcuse. Por quê? Técnica nada mais é do que uma expressão que atualiza a palavra grega tecne, que foi empregada entre os gregos antigos para designar esses procedimentos, esses processos, os mais variados, criados e executados pelos seres humanos para produzirem algo de seu interesse. Técnica para os gregos, portanto, é, era uma, uma expressão aplicada às técnicas artísticas, como escultura, como técnicas musicais, mas também igualmente aplicada às técnicas de cultivo, técnicas de plantio, entre outras atividades humanas. Porém, tecnologia une duas Palavras, pelo menos, técnica e logos. Tecne e logos. Logos refere-se ao conhecimento, aquilo que é o produto do pensamento humano. Mas o produto do pensamento humano, que é resultado dessa relação do pensamento com a vida prática, que produz algum tipo de saber. Quando, portanto, nós empregamos essas duas expressões juntas, tecnei e logos, nós estamos nos referindo a um determinado tipo de conhecimento técnico. Não é? Um determinado tipo de saber que se utiliza das técnicas para produzir os mais variados fins. É isso que subjaz a definição de tecnologia de Marcuse, que aparece exatamente no início do texto. Ele abre o seu ensaio assim. Neste artigo, a tecnologia é vista como um processo social no qual a técnica propriamente dita, isto é, o aparato técnico da indústria, transportes, comunicação, não passa de um fator parcial. Não estamos tratando da influência ou do efeito da tecnologia sobre os indivíduos, pois os indivíduos são em si uma parte integral e um fator da tecnologia, não apenas como indivíduos que inventam ou mantêm a maquinaria, mas também como grupos sociais que direcionam sua aplicação e utilização. A tecnologia como modo de produção, como a totalidade dos instrumentos, Dispositivos e invenções que caracterizam a era das máquinas é, assim, ao mesmo tempo, uma forma de organizar e perpetuar ou modificar as relações sociais. Uma manifestação do pensamento e dos padrões de comportamento dominantes. Um instrumento de controle e dominação. Finaliza Herbert Marcuse. Então, temos aqui o primeiro parágrafo em que ele já apresenta o significado que ele atribui à tecnologia que ele analisará no restante do ensaio. Então, temos em síntese a tecnologia entendida como um processo social, como um modo de produção na era da máquina. A tecnologia que é, ao mesmo tempo, uma forma de organizar as relações sociais, uma forma de perpetuá-las ou modificá-las. E ainda, a tecnologia enquanto instrumento de controle e dominação. Então, quando Marcuse se propõe a pensar a tecnologia moderna na Era da Máquina, como ele descreve esse período histórico o qual está pensando, né? a metade do século XX, ele pretende, na realidade, analisar as tecnologias humanas as tecnologias sociais que conformam essa sociedade moderna que se utiliza dos desenvolvimentos técnicos das maquinarias desenvolvidas durante o século XIX, chegando até o século 20 a fim de atingir os variados fins econômicos e sociais nessa concepção de tecnologia portanto os indivíduos são partes, componentes, dessa tecnologia mais abrangente, que compõe esse processo social que conforma um modo de produção, o qual, para operar, para funcionar, é, supõe uma certa forma de organização das relações sociais. Em suma, para o leitor das obras de Marx e Engels, o que Marcus está fazendo aqui é, transpondo a teoria dos modos de produção contida no materialismo histórico dialético para uma nova linguagem, uma linguagem não simplesmente marxista. Tanto é que no ensaio, nós veremos, Marcuse vai dialogar com outros autores, inclusive com um contemporâneo dele é, chamado Lewis Mumford que é esse pensador que na, que foi o, o, o intelectual que estudou a, a a era da máquina que estudou as relações entre técnica e civilização hoje é também considerado um clássico então Marcuse transpõe algumas ideias teóricas do materialismo histórico para um novo plano de um novo plano conceitual a tecnologia, então, tem esse significado social e a técnica, portanto, é um elemento da tecnologia. E enquanto tal, na perspectiva de Marcuse, pode promover tanto o autoritarismo quanto a liberdade. Marcuse aqui está se colocando contra os reacionários ou contra aqueles que querem negar o potencial da técnica. Ele está mostrando que a técnica é um elemento dentro de um contexto tecnológico social mais abrangente e a depender desse contexto social e político, as técnicas desenvolvidas pelas sociedades poderão ser empregadas seja para promover o autoritarismo, como foi o caso do nazifascismo alemão, como também as técnicas podem ser dirigidas para promover a liberdade. Vai depender, portanto, do que a sociedade faz com as técnicas disponíveis. É, Marcuse menciona esse caso é, do, nazismo, do nazismo alemão, é que se utilizou de todo o poderio técnico moderno, não para criar melhores condições de vida para as pessoas, porque isso já é, estava dado implicitamente enquanto potencialidade no desenvolvimento técnico. Porém, o nazismo optou por agenciar todos os aparatos técnicos para fins de guerra, para fins de dominação. Infelizmente, foi o que aconteceu. Então, basicamente, o que Marcuse se propõe depois dessa introdução é fazer uma, uma análise porque na perspectiva dele o, o, que, o que se verifica no século XX é que esse processo tecnológico desenvolvido do final do século XVIII até o século XX foram disseminados nas sociedades modernas primeiro, uma nova racionalidade que ele denominará de racionalidade tecnológica e, em segundo lugar, novos padrões de individualidade. Ele investigará exatamente esses dois subprodutos do processo tecnológico, uma nova racionalidade e novos padrões de individualidade. Ele começa é, pela concepção de individualidade que era disseminada no século 16 e 17 aí nesse período histórico que foi marcado pela ascensão do pensamento iluminista e também pela ascensão da classe burguesa em âmbito econômico cultural e depois né, político, hegemônico aí ele diz que nesses séculos o indivíduo era concebido como um sujeito autônomo então se falava de indivíduo daquele sujeito que podia exercer o seu pensamento de forma livre e autônoma, a fim de escolher livremente como agir, como viver, como se comportar, sem considerar os limites dos padrões sociais, sem considerar as crenças e as opiniões reinantes no seu entorno. Nesse período aí, nós estamos é, nos remetendo a um período histórico, lá na Europa, em que as ideias hegemônicas ainda eram predominantemente influenciadas pelos ideais religiosos cristãos. Já havia acontecido a reforma, a contra-reforma, no entanto, embora tenha se dado um movimento renascentista, o resgate da filosofia dos gregos antigos embora se tenha formado uma intelectualidade filosófica que em seguida dará origem às ciências modernas de um modo geral as sociedades ainda eram amplamente regidas e dirigidas pelos valores religiosos cristãos então nesse sentido a concepção de indivíduo era uma concepção burguesa. Então, o indivíduo era pensado como o homem burguês, que queria ser livre dos dogmas religiosos, religiosos para pensar por si próprio, que, se, que queria autonomia em relação aos valores cristãos para agir de acordo com a sua própria razão, de maneira, portanto, autônoma. Para esses burgueses que compreendiam a individualidade desta maneira, a sociedade mais adequada para se viver seria uma sociedade de tipo liberal. Uma sociedade que permitisse com que os indivíduos pudessem pensar e agir de maneira autônoma, sem se preocuparem com perseguição religiosa, sem se preocuparem com restrições autoritárias políticas. É no seio desse contexto histórico, quando começa a emergir as ideias filosóficas do iluminismo, que representavam as ideias da classe burguesa em franca ascensão, que esses intelectuais começam a defender a ideia de que a sociedade liberal seria considerada o ambiente mais adequado ao desenvolvimento da racionalidade individualista. O indivíduo, portanto, se colocava na contramão dos padrões sociais hegemônicos naquele período. Com o passar do tempo, o que se viu foi, é, ao longo do século XVII, a expansão dessas ideias, a expansão desse individualismo burguês, desse individualismo liberal, nas camadas de intelectuais igualmente burguesas. E, no finalzinho do século XVIII, tivemos o grande acontecimento que marcou esse período, que foi a Revolução Industrial. A transformação do capitalismo mercantil para um capitalismo industrial, um capitalismo motorizado, mobilizado por forças técnicas, como é, motor a vapor, depois motor a combustão, que proporcionam uma revolução no modo de produzir bens e mercadorias. Aos poucos, essa revolução industrial veio a reconfigurar o conjunto das sociedades onde esse processo de industrialização e de modernização se instalava. É o que todos nós estudamos na história da modernidade e o que é, nós conhecemos como sociólogos né, interessados em conhecer como o, o sistema capitalista se formou historicamente. Então, no curso desse processo de produção de mercadorias, ocorreu um, uma espécie de transformação na base econômica e foi exatamente esse processo de produção de mercadorias que solapou a base econômica sobre a qual a racionalidade individualista se construiu. Marcuse está mostrando aqui a passagem de um primeiro momento em que o capitalismo é, incipiente ainda começa a formar mer livres mercados em que os indivíduos podem competir uns com os outros, com relativa, é, com relativa igualdade de potencial concorrencial para um segundo momento em que, a partir de, dessa base estrutural de um livre mercado, de um, um mercado concorrencial, alguns indivíduos começam a se destacar com seus negócios em relação a outros, no sentido de que alguns Industriais com maior poder econômico puderam investir em tecnologias, fazendo com que suas indústrias adquirissem um poder muito maior de produção, tornando a concorrência com outros indivíduos algo absolutamente impossível, porque aqueles indivíduos, aqueles pequenos empresários não tinham condições de competir com uma grande indústria, com um representante de, do grande capital. Marcuse está mostrando que, é, embora no discurso teórico e ideológico, os liberais do século XVII e XVIII defendessem que a melhor sociedade seria aquela em que houvesse um espaço de liberdade para que os indivíduos pudessem concorrer uns com os outros nesse novo é, mercado foi exatamente essa base que propiciou logo em seguida uma transformação econômica que é, desvirtuou essa primeira base econômica porque o poder econômico aliado ao desenvolvimento das novas maquinarias aplicadas a indústrias fez que o poder econômico fosse potencializado pelo poder técnico e isso resultou na transformação das bases econômicas capitalistas para o capitalismo monopolista, que é caracterizado pelo crescimento de vários conglomerados industriais superpoderosos que impede a livre concorrência. Outras pessoas não têm tanto capital para investir e tentar concorrer com uma megacorporação. Então, no capitalismo monopolista, o que se tem é a formação de monopólios locais, regionais e, às vezes, de dimensões internacionais. Pequenos investidores não têm espaço para concorrer com essas megacorporações. Aí o que Marcuse vai identificar nesse processo é que aquele tipo de individualidade que defendia um ambiente do livre, de livre mercado para poder se desenvolver, com o passar do tempo se encontrou em uma nova base econômica, que solapou as condições econômicas e sociais que deram origem àquela concepção de indivíduo liberal. Então, se tornou uma contradição entre a concepção de indivíduo enquanto um indivíduo autônomo, que age racionalmente e, portanto, livre, agora se encontra no ambiente de um capitalismo monopolista que se impõe ao conjunto da sociedade fazendo com que o indivíduo não seja simplesmente mais um indivíduo autônomo e livre, mas um indivíduo que, é, devido ao poder econômico e tecnológico, encontra-se submetido às novas estruturas sociais. O indivíduo que se acreditava livre e autônomo agora foi capturado por um novo por um novo mecanismo social. Marcuse resume esse, esse processo histórico da seguinte forma. A maquinaria desenvolvida a partir da Revolução Industrial conferiu o poder tecnológico àqueles indivíduos mais bem dotados de capitais e favoreceu exatamente esses é, grandes industriais. O resultado foi o advento do monopolismo, que extinguiu o livre mercado e a livre concorrência, colocando em seu lugar esse capitalismo que concentra o poder econômico e também que concentra o poder tecnológico. Sob o impacto do aparato, desse novo aparato tecno-social, vamos chamar assim, a racionalidade individualista se viu transformada em racionalidade tecnológica, que estabelece padrões de julgamento, fomenta atitudes que predispõem os homens a aceitar e introjetar os ditames do aparato. E aqui precisamos esclarecer algumas ideias. Bom, temos aqui a tese de que, nesse novo ambiente econômico monopolista, a racionalidade individualista se viu transformada em outro tipo de racionalidade, o que Marcuse denomina de racionalidade tecnológica. Nada mais é do que uma forma de pensar que é baseada na razão. Essa nova racionalidade tem por objetivo simplesmente aplicar a razão humana para os mais variados fins tendo como preceitos a eficácia e a utilidade. O que se pretende construir e produzir com a racionalidade tecnológica são efeitos os mais eficazes possíveis. No campo da economia, nós vemos claramente, para que o capitalismo pudesse se desenvolver em termos industriais, foi necessário aplicar uma administração racional que organizasse todos os processos produtivos da maneira mais eficaz possível a fim de, primeiro, diminuir o tempo de produção de uma mercadoria, segundo, otimizar os recursos econômicos investidos pelo capitalista a fim de evitar perdas desnecessárias Terceiro, fazendo com que essa máquina, é, racionalmente projetada e executada, possa produzir o maior número de mercadorias possível, com menor gasto, com menor investimento de capitais e ainda com, é, resultando em mercadorias com o máximo de qualidade possível. Todos esses procedimentos aplicados às indústrias são nada mais nada menos do que resultado dessa racionalidade tecnológica, que é uma racionalidade que opera tanto na produção de equipamentos e de maquinarias, como também opera na organização de relações sociais, que opera sobre as ações e os comportamentos humanos que devem ser adequados ao aparato tecnológico da economia. Nesse processo tecnológico, o que, o que Marcuse destacará é uma espécie de virada, uma espécie de virada é, nas forças produtivas, vamos dizer assim. Ele diz assim, Nesse processo... É um processo histórico, é um processo social, é um processo econômico e, em suma, englobando tudo isso, é um processo tecnológico. O que ocorre? Segundo Veblen, que é um autor que é mobilizado por Marcuse, o trabalho do operário suplementa o processo da máquina, em vez de fazer uso dela. O processo da máquina é que se utiliza do operário e não o contrário. E aqui é o resultado da aplicação dessa racionalidade tecnoeconômica. Acompanhe o raciocínio. A economia capitalista é orientada pelo objetivo central de obter lucros. Para obter lucros ela oferece mercadorias no mercado para serem adquiridas. Se utiliza, portanto, da necessidade das pessoas de consumir bens e mercadorias as mais variadas, de acordo com os preceitos sociais, para oferecer essas mercadorias, fazendo com que o processo de produzi-las e vendê-las seja convertido em lucro para aquele que investiu na indústria, na fábrica. Basicamente, essa é a fórmula nuclear do capitalismo. Para otimizar os seus lucros, o capitalista encontrou uma forma de gastar menos dinheiro pagando salários, que foi investindo em tecnologias, investindo no desenvolvimento de novas maquinarias que vieram substituir mão de obra humana. Isso, acon isso aconteceu né, ao longo de todo o século XIX e continua ocorrendo até hoje em dia, a substituição do trabalho vivo e humano pelo trabalho maquínico e morto no curso desse processo tecnológico é, a própria forma de organizar os processos econômicos precisou operar segundo a razão tecnológica porque é essa razão que permite com que o processo econômico seja organizado da melhor forma possível para otimizar os lucros, eliminando gastos desnecessários, poupando é, no gasto de energia, no consumo de matéria-prima, agilizando o processo de produção em termos é, temporais, diminuindo o tempo de produção, aumentando a capacidade produtiva, com novas tecnologias né? por, por uma nova uma nova organização entre maquinários e operários e é aí onde se encontra isso que eu queria focar então nesse novo ambiente econômico se desenvolve uma razão específica uma razão tecnológica um tipo de pensamento que analisa todos os componentes necessários para se produzir lucro e entre os quais ele, essa racionalidade tecnológica encontra maquinários, aparatos técnicos e também seres humanos, equipes de operários. Só que nesse processo houve essa inversão, porque historicamente o que, o que nós tínhamos, o ser humano inventando técnicas e aparatos para se utilizar deles a fim de obter determinados fins de seu interesse. No ambiente da, da, do capitalismo monopolista, com esse processo tecnológico, houve uma inversão. Nesse processo, há uma virada tecnológica. Segundo Veblen, o trabalho do operário suplementa o processo da máquina em vez de fazer uso da máquina. O processo da máquina é que se utiliza do operário e não o inverso. Então, temos aí, portanto, nesse cenário da Era da Máquina, a conversão do homem em instrumentalidade. A racionalidade tecnológica organiza a produção, fazendo com que o homem se torne um instrumento desse aparato tecnológico. O operário, portanto, lá no interior da fábrica, tinha que submeter a sua dinâmica e seus movimentos ao movimento das esteiras. Isso é amplamente comentado né, nas aulas de História e Sociologia. Isso aparece até mesmo no cinema com Charlie Chaplin, naquele filme hoje clássico chamado Tempos Modernos. Então nesse novo cenário da Era da Máquina, tudo contribui para transformar os instintos, os desejos e pensamentos humanos em canais que alimentam o aparato. O corpo humano agora precisa ser treinado para agir em conformidade com essa racionalidade tecnológica que a princípio nós vemos claramente na esfera econômica, mas que também vai se ampliar e vai ser aplicada a outras dimensões da vida social. A racionalidade tecnológica, que vai transformando o cenário urbano, vai transformando a, as formas de organização das relações sociais, vai penetrando na vida das pessoas, de tal modo que o ser humano agora precisa se adaptar a essa racionalidade fazendo com que o indivíduo, que outrora, séculos atrás, era pensado como um ser autônomo, que agia a despeito ou até mesmo contra, em oposição às, às regras sociais, agora, no século XX, precisa adaptar o seu comportamento, a sua atitude, aos preceitos, de uma racionalidade tecnológica que foi institucionalizada na sociedade, exigindo desse indivíduo uma resposta, uma reação adequada a uma racionalidade exterior. É essa contradição que Marcuse destaca nesse ensaio, entre a individualidade que deu origem a um tipo de racionalidade depois transformada em uma racionalidade tecnológica que transformou as bases econômicas e sociais, fazendo com que esse novo indivíduo que vive no interior dessa nova sociedade, na era da máquina, não seja mais um indivíduo autônomo, mas pelo contrário, é um indivíduo submetido a uma racionalidade tecnológica que exige dele um treinamento uma submissão não simplesmente para é, a extração das forças e das inteligências desse indivíduo para o aparato econômico não é simplesmente isso é porque a racionalidade tecnológica transformou quase por completo a vida social que o indivíduo mesmo para viver nessa sociedade é, precisa agir Racionalmente, em conformidade com essa razão tecnológica, a fim de que o próprio indivíduo possa obter vantagem a si. Na medida que o indivíduo, agindo racionalmente, busca se qualificar para ter o um melhor emprego, ou busca ter um emprego para ser remunerado e viver, ele, de bom grado, de maneira racional, submete-se a essa razão tecnológica exterior a ele. Então o indivíduo, para se beneficiar da, da própria sociedade, para que ele possa ter um trabalho, para que ele possa ter recursos para viver, para que ele possa, inclusive, ser feliz, ele precisa submeter o seu comportamento, submeter o seu tempo à razão tecnológica. Então temos aí uma contradição interessante, não é? o indivíduo não é mais autônomo em relação aos ditames sociais. Se o indivíduo quer ser feliz ou se o indivíduo quer se realizar, ele precisa fazer coincidir os seus interesses individuais racionais com os interesses da razão tecnológica. O processo da máquina tornou-se a nova factualidade, é o novo fato que se impõe objetivamente ao conjunto da sociedade. É essa factualidade que retroage sobre o conjunto da sociedade como programação da vida e como mecânica da submissão. São duas nomenclaturas que Marcuse pega de Veblen para analisar essa racionalidade tecnológica na Era da Máquina, na qual o homem se converte em instrumentalidade. Então temos aqui, olha só, Programação da Vida e Mecânica da Submissão. Duas expressões que são vinculadas nesse ensaio de Marcuse a uma racionalidade tecnológica a uma determinada tecnologia que se espalha por toda a sociedade. Colocado o problema desta forma, com essas categorias, nós já temos aí em 1941 o prenúncio visto em retrospectiva do que será desenvolvido por Michel Foucault na sua microfísica do poder, na década de 70. Michel Foucault, nos seus estudos genealógicos, estudando a conformação das instituições modernas, a difusão dos mecanismos de poder que conformariam as sociedades disciplinares do século XIX e século 20, começou a utilizar a expressão tecnologias de poder, então, falando do poder como um tipo de tecnologia, um tipo de saber que se aplica sobre as relações sociais, conformando-as de determinada forma. Algo semelhante é o que está sendo colocado aqui por Marcuse, né? décadas antes, agora, aplicado, concepções essas aplicadas a esse problema né? que ele está investigando algumas implicações sociais da tecnologia isso é interessante então basicamente esse aparato esse novo aparato social se impõe socialmente e tem um poder tão grande se tornou tão hegemônico que ele incorpora até mesmo em seu processo a crítica os grupos de oposição. Por quê? Porque esse novo aparato, essa nova racionalidade tecnológica, não é em si vilã. Há algo dessa racionalidade tecnológica que pode servir, inclusive, para um outro tipo de sociedade menos desigual. Há um determinado potencial ou há potenciais tanto nas técnicas, quanto é, na própria racionalidade tecnológica, que podem ser dirigidas para fins não capitalistas, para outros fins que não a dominação e o controle. É o que Marcuse vai investigar logo em seguida. Ele vai dizer mais ou menos o seguinte sobre isso. Ele fala, por exemplo da burocracia. Ele retoma a contribuição de Weber, né, que foi um sociólogo clássico alemão, que na virada do século XIX para o século XX estava pensando o processo de modernização e se deparou com a análise da burocracia. Então Marcuse retoma Weber para pensar a democracia das massas e a burocracia. E aí Marcuse vai dizer o seguinte que é a burocracia, enquanto é, esse corpo de especialistas que processa os mais variados processos jurídicos, sociais e econômicos de uma forma racional, a fim de melhor organizar e a fim de é, processar tudo isso da maneira mais eficaz possível, toda essa burocracia contém em si um certo potencial para a democratização de funções. Então, em um Estado que queira é, fazer com que haja uma maior participação das pessoas na organização da sociedade, basta ampliar o corpo de especialistas que tocarão a burocracia. Mas há também um potencial nessa, nesse mesmo aparato burocrático de concentração do poder. Então essa tecnologia burocrática ela tem vários potenciais, vai depender do que as, as sociedades fizerem dela. É, ele dá um outro exemplo. Já, já falamos aqui do exemplo da técnica que em si... Não é o mal da sociedade, porque ela pode ser utilizada para a libertação ou para a dominação. Temos aqui também agora um exemplo de uma tecnologia, de uma racionalidade tecnológica que porta potenciais democráticos e potenciais totalitários. Isso vai depender do que a sociedade fizer delas, da técnica ou da tecnologia. Isso aparece aqui no ensaio de Marx porque ele é um pensador dialético. Ele está pensando sempre as relações e nunca as coisas em si. Não existe para a dialética a coisa em si. Para o pensamento dialético que que foi reinventado por Hegel na modernidade e depois transformado por Marx retomado pelos expoentes da escola de Frankfurt para esse tipo de pensamento que tem essa genealogia o que importa é pensar as relações e mais ainda, identificar relações contraditórias antagônicas a fim de entender como essas relações contraditórias em oposição dinamizam uma dada realidade impõem um certo movimento à história, à sociedade, à economia, à cultura. Então, o fenômeno da técnica e da tecnologia, analisado do ponto de vista dialético, possui essas potencialidades. Vai depender de como elas se relacionam com a política, com a sociedade, com a economia, em um dado momento histórico, e como essas relações são compostas, e são transformadas, igualmente com o passar do tempo, dada a luta de classes, dadas as crises econômicas que se abatem é, em um dado momento. Em suma, o que nós temos aí? Um, um potencial da técnica. Há um potencial da técnica que Marcuse destaca. Dizer, a possível democratização de funções que a técnica pode promover e que pode facilitar o desenvolvimento total em todos os ramos do trabalho e da administração. Olha, existe aí um potencial da técnica em democratizar as funções para promover e facilitar o desenvolvimento total de todos os ramos de trabalho e da administração. O que Marcus está tentando levar o seu leitor a refletir é o seguinte, todo o aparato burocrático montado na modernidade, toda a tecnologia produzida nesse processo de modernização, portam o potencial de aprofundar a democratização das sociedades modernas ocidentais. Porque nós temos uma base técnica, uma base maquínica realmente extraordinária operando nas fábricas, nas indústrias, as mais variadas, tanto é que se produz mercadorias assim aos montes e exatamente esse aparato técnico, maquínico, se for reprogramado tecnologicamente pela inteligência coletiva, pela política, pode ser reconduzido de um imperativo para o lucro, para um imperativo solidário, em vez de toda, de toda essa maquinaria operar simplesmente para satisfazer o anseio de lucro da elite burguesa, do capitalismo monopolista, que é o que ele está pensando aí, toda essa base maquínica pode ser redirecionada, é o que eu estou chamando de reprogramada, para atingir outros fins, na medida em que essa tecnologia pode ser redirecionada com, sob o ponto de vista de outros valores, como a solidariedade, como, a, a, como, como um meio para eliminar ou sonar a escassez que se abate sobre vastas camadas sociais. Do mesmo modo, o aparato burocrático, que já está montado, só que concentra em si, né, nessa, nessa fração, nesse extrato da sociedade, a, a, a capacidade de decidir e de organizar os processos, esse mesmo aparato burocrático, se ele for reapropriado por outros princípios sociais, se a tecnologia da burocracia for redirecionada para outros fins que não simplesmente o controle e a dominação das populações, isso pode permitir com que a sociedade experimente uma democracia mais participativa, uma democracia mais radical fazendo com que a população crie ou se aproprie de determinados dispositivos burocráticos já existentes é, mecanismos de maior participação da sociedade nos processos decisórios em suma, a burocracia pode ser reprogramada, pode ser redirecionada, não para fins de reprodução do controle e da dominação mas para fins democráticos temos aí então essa potencialidade tanto na, na base maquínica quanto na estrutura burocrática e além do mais do ponto de vista de Marcuse há um potencial vamos chamar assim progressista do ponto de vista político-moderno, na própria no próprio processo tecnológico. O progresso tecnológico possibilitaria primeiro diminuir o tempo de trabalho e diminuir a energia necessária na produção das mercadorias que venham a satisfazer as necessidades da vida. Então, já que temos tecnologia, já que temos maquinaria, vamos organizar todo esse processo tecnológico para beneficiar não somente a elite capitalista, mas pelo contrário, para beneficiar a maior parte possível da sociedade. Como? Substituindo o trabalho das pessoas por maquinarias, permitindo com que as pessoas trabalhem menos tempo e possam de tempo livre para viver, para se dedicar ao cultivo do Espírito, para o amor, para a vida humana em seu sentido mais profundo. O progresso tecnológico possibilitaria, desse outro ponto de vista, também a redução gradual da escassez. Então, com o poder tecnológico redirecionado para a satisfação das necessidades sociais, os alimentos seriam cada vez mais produzidos em grande quantidade acabando gradativamente com a escassez de alimentos e esse mesmo raciocínio pode ser aplicado a outras necessidades humanas vestimentas, lar, em suma tudo o que é necessidade básica para a vida social poderia ser é, satisfeita por uma por um redirecionamento do processo tecnológico. Além disso, o progresso tecnológico possibilitaria a abolição da competição, não é? substituindo essa competição pela solidariedade social. Tudo isso é, poderia contribuir para o tempo livre das pessoas para a satisfação da vida. É como é, Marcuse conclui o seu ensaio sobre algumas implicações sociais da tecnologia. Mas antes de, de encerrar, eu gostaria de, de apresentar algumas conclusões interessantes sobre o que aconteceu nesse processo histórico né, da passagem de uma racionalidade individualista que com, com a transformação econômica gerou uma racionalidade tecnológica operativa, baseada na eficácia, e que retroagiu sobre o indivíduo de outra forma. Ele diz assim, em suma, a racionalidade individualista nasceu como uma atitude crítica e de oposição, lá no século XVII. A racionalidade individualista era uma racionalidade crítica no interior de uma sociedade ainda fortemente religiosa. Porém, essa racionalidade individualista se transformou na racionalidade da competição, em que o interesse racional foi substituído pelo interesse de mercado. Porque os burgueses acreditavam que a sociedade mais bem adequada para o livre desenvolvimento da razão individualista seria uma sociedade de livre competição em um mercado liberal é que exatamente essa racionalidade individualista se transformou na racionalidade da competição e a conquista individual foi absorvida pela eficiência então num ambiente de competição a razão individual foi se convertendo gradativamente em uma racionalidade mercantil, e exatamente nesse novo ambiente econômico, a racionalidade individual foi absorvida pela eficiência. Então, o indivíduo que queria ser livre e autônomo, nesse ambiente em que ele acreditava que poderia dar livre vazão às suas potencialidades, ele precisou submeter a sua racionalidade individual a máxima eficácia possível a fim de que ele pudesse competir com os seus pares e assim ele perdeu a sua liberdade perdeu a sua espontaneidade ele teve que submeter a sua racionalidade individual a uma racionalidade competitiva que era o suposto desse livre mercado por fim a racionalidade individual acabou em submissão padronizada ao aparato que ela própria criou e que tudo abrange. Olha só, foi isso que aconteceu historicamente. A razão individual propiciou o livre mercado, proporcionou o desenvolvimento da ciência, propiciou o desenvolvimento de novas técnicas, que concorreram, convergindo, no curso do século XIX e no início do século XX, na formação das grandes indústrias, na conformação de um novo modo de produção, que fez com que a racionalidade individual, para sobreviver, fosse submergida nesse novo aparato tecnológico. E para que o indivíduo possa viver, ele precisa submetesse aos imperativos de uma racionalidade tecnológica, não simplesmente porque a racionalidade tecnológica abrangeu toda a sociedade, isso sim, mas também pelo fato de que a própria razão tecnológica se mostrou para o próprio indivíduo como algo de vantajoso, o indivíduo de bom grado submete a sua razão individual, a razão tecnológica, porque assim ele pode ocupar melhores postos de trabalho, assim ele pode ter um emprego e ter o seu salário para sobreviver. Foi esse grande aparato que se formou historicamente, nesse processo tecnológico, que propiciou essa virada em que os trabalhadores, os seres humanos, ao invés de utilizarem... As técnicas passaram a ser um componente de um aparato tecnológico que abrange maquinários e operários. E mais do que isso, o operário agora foi instrumentalizado por essa tecnologia capitalista orientada para o lucro e que se utiliza do operário como uma força produtiva viva, somente enquanto não substitui o operário por uma nova maquinaria. E esse tem sido é, o procedimento tecnológico é, desde o século XIX, passando pelo século XX, até hoje. Hoje nós continuamos aí com esse processo de desenvolvimento tecnológico, no sentido apresentado por Marcuse, em que novos equipamentos, novos dispositivos técnicos, em suma, novas maquinarias, tem substituído cada vez mais a mão de obra humana e como se não bastasse no curso das décadas recentes o, o sistema informático tem substituído até mesmo a inteligência humana agora nós estamos substituindo até mesmo a inteligência e a criatividade humana por uma inteligência artificial por computadores quânticos por algoritmos. Então, basicamente, é, é isso que Marcuse analisa no seu ensaio, algumas implicações sociais da tecnologia moderna. <risos>